0: Então vamos orar irmãos, Pai Santo te louvamos mais uma vez, glorificamos o teu nome, te agradecemos pelas tuas bênçãos inumeráveis, te agradecemos pela vinda de Cristo, pela salvação, pelo selo do Espírito Santo, por tua presença em nosso meio, pelo privilégio de te cultuar, de ler, de compreender a tua Palavra de ter os corações abertos para compreender as verdades da escritura, por sermos objetos da ação do Espírito Santo, que nos transforma através da palavra escrita. Nós pedimos ao Deus que nesse instante, o Senhor glorifique a ti mesmo, através da palavra, vindo ao nosso coração, abrindo o nosso entendimento, nos transformando. Nós necessitamos de ti, Pai, e clamamos isso em Cristo Jesus. Amém. Romanos capítulo 9, vamos abrir a palavra do Senhor em Romanos capítulo 9, Romanos 9, vamos abrir a Sagrada Escritura ali, nossa leitura meus irmãos será do verso 30 ao verso 33, tá? O verso 30 ao verso 33 é a porção que trata da conclusão do primeiro discurso de Paulo a respeito da situação dos judeus nos presentes dias. Então, quando você olha para Romanos capítulo 9, você precisa ter uma percepção clara disso. Ele está falando da realidade de Israel. E aqui ele está encerrando essa primeira parte, capítulo 10. Ele vai continuar falando a respeito disso, até o capítulo 11, mas aqui ele está encerrando a sua primeira parte do discurso. Então você imagina aí como se fosse uma única pregação de três pontos, né? como um bom batista, sempre três pontos. Primeiro ponto, capítulo 9, capítulo 10, o segundo e capítulo 11, o terceiro. E aqui ele está fechando o primeiro ponto. Então o tema da nossa meditação será esse, a responsabilidade dos que se perdem. E vocês vão perceber que o apóstolo Paulo ele está falando disso, que os judeus eles são responsáveis diante de Deus pela perdição deles mesmos. Então vamos ler, verso 30, a palavra do Senhor diz assim, Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la, todavia a que decorre da fé. Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou a atingir essa lei, por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras, tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito, eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê, não será confundido, amém. Confessar para vocês aqui que eu estava morrendo de medo de ler essa frase, tropeçaram na pedra de tropeço. Então a frase um pouco complicada de ler. Irmãos, note que no versículo 30 o apóstolo Paulo começa com uma pergunta. Essa pergunta é, que diremos pois? Então essa pergunta é uma pergunta conclusiva. É como se ele estivesse dizendo mais ou menos assim, diante de tudo o que eu falei para vocês, qual é a conclusão que chegamos? Então você precisa lembrar o que Paulo disse antes, o que, que ele disse antes? Nós vimos que ele começou dizendo que os judeus estão no presente separados de Cristo, mas que ainda pertencem a eles a adoção, as promessas, as alianças, o culto, os patriarcas, Cristo, ele falou isso até o versículo 5. Depois ele falou que as promessas que foram feitas aos judeus, não falharam, que promessas são essas? Vocês lembram, a posse permanente da terra de Canaã, a presença do Espírito Santo no coração deles permanentemente, o perdão completo dos pecados, o, o, o estabelecimento pacífico deles naquela terra, o Messias reinando na cidade de Jerusalém, sentado no trono de Davi, Paulo argumentou que essas promessas, elas não falharam, mas que elas são cumpridas no remanescente, isto é, dentro do Israel nacional, do Israel étnico, há um outro Israel espiritual, um Israel eleito, e Paulo usou a história dos dois irmãos... Jacó e Esaú, para ilustrar que mesmo sendo filhos de Abraão, Deus tem um remanescente, Deus escolheu judeus de entre os judeus. E a outra coisa que ele falou que se segue a essa, é que Deus não é injusto quando escolhe alguns israelitas e deixa outros entregues aos seus próprios pecados. Nós vimos Paulo argumentando que isso não é uma questão de justiça, isto é uma questão de misericórdia, já que todos mereciam ser condenados, mas Deus ele é soberano na administração da sua compaixão, e Paulo disse aqui que ele tem misericórdia de quem ele quer ter misericórdia, e ele também endurece a quem lhe apraz. E ele acrescenta isso, uma outra informação muito dura, Dizendo que nós não temos o direito de questionar a Deus a esse respeito, porque nós somos baso, vaso, nós somos caco, nós somos barro, Deus é o dono de tudo. Ele tem vasos de ira, e ele tem vasos de misericórdia, e ele glorifica a si mesmo, tanto na misericórdia administrada nos vasos de misericórdia, como também na ira, na justa punição administrada naqueles que são deixados ao seu próprio pecado. E ele terminou isso tudo dizendo que na presente dispensação, Deus fez um plano que já estava prometido no Antigo Testamento. Ele chamou gentios, judeus remanescentes, e formou um povo, formou a sua igreja. Mais para frente, nós vamos ver Paulo falando da restauração do Israel étnico, mas por enquanto ele para aqui na era da igreja. Então, Paulo está encerrando agora aqui, como nós lemos no verso 30. Que diremos, pois? O que nós podemos concluir a partir de todas essas informações? E vocês vão ver que ele fala da situação dos gentios em primeiro lugar, e depois ele fala da, da situação do Israel nacional, então basicamente tem dois pontos aqui, a fala de Paulo, ele olha para os gentios, e depois olha para o Israel nacional. Irmãos, aqui nós vamos morder frase por frase, vocês vão ver que cada frase do apóstolo Paulo daria uma pregação, mas nós vamos tentar sintetizar o pensamento dele aqui no versículo 30. Então ele começa assim. Que diremos, pois? Aí olhando para os gentios, ele diz o seguinte. Que os gentios não buscavam a justificação. O que significa essa frase? Os gentios não buscavam a justificação. É uma frase simples, autoexplicativa. explicativa Sabe essa, essa questão como eu posso ser justo diante de Deus, como eu posso ser íntegro diante de Deus, como eu posso ser salvo por Deus, como eu posso ser recebido por Ele, já que Deus é um, um ser santo, eu sou um ser pecador, como é que Ele pode me aceitar, sendo eu quem sou, e Ele quem Ele é, Paulo está dizendo, essa questão não estava na mentalidade do gentil, o gentil nem se importava com essa pergunta, isso não fazia parte do ideário dele, do seu imaginário, ao contrário, os gentios, eles eram muito satisfeitos com a sua idolatria, eles eram muito felizes com os seus deuses, Romanos capítulo 1, Paulo falou disso, que eles se perverteram na sua própria adoração, fizeram deuses, eles, eles bloquearam, eles rejeitaram, eles deram as costas para a revelação do Deus verdadeiro, eles sacrificaram a consciência deles para matar aquele senso de justiça que Deus deu, Paulo está dizendo, os judeus não, ou melhor, os gentios não buscavam a justificação, eles estavam nos seus pecados, eles estavam adorando seus deuses, eles eram muito felizes ali, eles nem queriam saber o que Deus pensava a respeito dos seus próprios pecados, então é isso que Paulo quer dizer com essa informação, os gentios que não buscavam a justificação, agora veja a próxima frase, segunda frase os gentios que não, não buscavam a justificação segundo lugar vieram alcançá-la, então o que foi que aconteceu com eles? Eles não estavam buscando, mas eles, alcançaram, Paulo falou meus irmãos, no versículo 25 do capítulo 9, nós salientamos isso semana passada, uma promessa, no antigo testamento, que estava no profeta Oseias, verso 25, assim como também diz em Oséias, chamarei povo meu, ao que não era meu povo, e amada, a que não era amada. Então, de, de, a respeito de quem Paulo está falando aqui? Paulo está falando dos gentios. Teste. Meus irmãos, retomando o nosso raciocínio aqui, eu estou lendo o versículo 30. Nós vimos a primeira frase de Paulo, na qual ele diz assim, os gentios não buscavam a justificação. Nós já explicamos o que isso significa. Agora ele acrescenta a segunda frase, vieram a alcançá-la, então os gentios alcançaram, eles não estavam buscando a justificação, mas eles al alcançaram, e evidente que foi pela misericórdia de Deus, nós lemos o verso 25, no qual o apóstolo Paulo disse assim, assim como também dizem Oséias, chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. Então, o, 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 o profeta Oséias, movido pelo Espírito Santo, ele está antecipando a salvação dos gentios. Dizendo que os gentios um dia seriam chamados povo de Deus. Que os gentios também seriam considerados esposa do Messias, casariam com o Messias. Então, o que Paulo está argumentando aqui, é que os gentios, que não estavam nem aí para esse negócio de justificação, ouviram a pregação do Evangelho, creram no Messias, apesar de não terem a mesma luz, de não terem a mesma revelação, de não terem a mesma quantidade de informação que os judeus tiveram, mas eles abraçaram Jesus como sendo o justificador deles, agora eles são corpo de Cristo, eles são igreja de Cristo, igreja de Deus. Se a gente for olhar irmãos, aqui um pouco mais de perto, nós vamos perceber que o apóstolo Paulo está falando da realidade do seu ministério, ele experimentou isso no seu ministério, ele viu os gentios se convertendo, ele viu os gentios abraçando o evangelho de Jesus, eu queria que você deixasse aí Romanos 9 parado, e olhe comigo Atos capítulo 13, veja que história interessante que nós temos aqui, escrita por Lucas, em Atos capítulo 13, os irmãos estão lembrados que, o, o, o método missionário de Paulo era chegar em uma determinada cidade, e assim que ele colocava os pés ali, o seu primeiro ato ministerial era procurar uma sinagoga, e ele pregava o Evangelho de Jesus aos seus irmãos judeus. E qual era normalmente a resposta? Poucas conversões, muita rejeição, muita perseguição, alguns momentos ele sofria até tentativa de assassinato, ou boicote do seu trabalho, e quando ele deixava de pregar na sinagoga, e saía para pregar para os gentios, o que é que acontecia? Os gentios se convertiam aos montes, Atos capítulo 13, versículo 44, conta uma dessas histórias, que é quase que um refrão, no livro de Atos, verso 44, no sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus, mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja, e blasfemando, contradiziam o que Paulo falava, então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram, cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus, mas posto que a rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis que aí nos volvemos para os gentios. Porque o Senhor assim nos determinou. Eu te constituí luz para os gentios, luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Verso 48. Os gentios ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Quem foram os que creram? Todos creram? Ele diz que só os que haviam sido destinados para a vida eterna. Vocês percebem que essa eleição de Deus, nós falamos da eleição do Israel dentro do Israel. Mas existe uma eleição dos gentios de entre os gentios. Vários gentios ouvindo a palavra, mas os que creram, foram aqueles que haviam sido destinados para crer. O ponto aqui irmãos, é, é, é dizer, os gentios não buscavam a justificação. Aqui nós estamos na cidade de Antioquia. O, os moradores de Antioquia estavam vivendo a vida deles tranquilamente. Eles nada sabiam do Evangelho, eles nada sabiam a respeito de justificação. Eles nada sabiam a respeito de promessas do Antigo Testamento. Mas um dia o apóstolo Paulo pisou naquela cidade, ele pregou, e esses gentios, que nunca haviam buscado a justificação, eles alcançaram a justificação, enquanto no meio dos judeus havia rejeição e perseguição. Agora volte para Romanos 9, tem mais uma informação, e talvez essa aqui seja a informação mais importante da passagem, ele diz assim, os gentios que não buscavam a justificação, vieram alcançá-la, todavia aqui decorre da fé, Paulo aqui está respondendo a seguinte pergunta, como é que essa justiça chegou para eles? Como é que eles se tornaram participantes dessa justificação? Paulo diz por meio da fé, decorrente da fé, eles foram justificados quando creram, eles foram justificados quando de depositaram a sua confiança em Cristo, no Messias, Paulo está salientando que eles não foram justificados pelas obras, eles não foram justificados por terem um comportamento íntegro, nós vimos que eles nem estavam se preocupando com isso, mas eles ouviram o Evangelho, eles creram no Evangelho, eles acreditaram que os pecados deles haviam sido punidos no Messias, que eles nunca nem tinham ouvido falar, e Deus naquele momento lhes deu justiça, Deus naquele momento justificou, Deus naquele momento lhes deu a integridade de Cristo, justificados, pois mediante a fé têm paz com Deus, é o que diz Romanos 5.1, então é isso que Paulo diz sobre os gentios, três informações... Os gentios não buscavam a justificação, mas eles alcançaram, mas eles se apropriaram da justificação pela fé. Essas três coisas. Agora vamos ver o que ele fala sobre o Israel nacional, sobre os judeus, ou pelo menos a maioria deles. Versículo 31. E Israel que buscava a lei da justiça. Veja que aqui é um contraste, e é um contraste irônico, é uma, é uma ironia triste. Os gentios não buscavam a justificação, do outro lado Israel buscava a justificação. Ora, se, se você lê a história do povo judeu, você vai perceber que esse assunto era um assunto caro para eles. A pergunta, como é que eu posso ser justo diante de Deus? Como é que eu posso ser íntegro diante de Deus? Como é que eu posso ser aceito por Deus? Irmãos, essa pergunta era parte do imaginário judeu desde a infância. Eles eram preocupados com essa questão. Eles eram ensinados, desde cedo, a cumprir as minúcias da lei de Moisés, acreditando que, quanto mais eles se esforçassem para obedecer os mandamentos de Deus, mais o Senhor os receberia, mais Deus os considera, consideraria justos, íntegros diante do Senhor. Só que a ironia triste, Paulo diz ainda, no verso 31, e Israel que buscava a lei de justiça, o que ele disse? Não chegou a atingir essa lei. Novamente, é um contraste com o gentil. O gentil não buscava e achou. Israel buscava e não encontrou. Então, meus irmãos, a, a linguagem aqui é muito importante, ele diz, Israel não atingiu, eles erraram o alvo. É como se tivesse um alvo a ser acertado e o gentio não estava nem lá olhando e acertou. Israel que estava lá cuidadosamente mirando, testando o vento, tal, quando deu tiro eles erraram completamente. Eles não aceitaram, não acertaram na justiça de Deus. E no verso 32 Paulo explica por que isso aconteceu. Olha o que ele diz: Por quê? porque não decorreu da fé, e sim como que das obras, então por que, que eles não acertaram? Porque eles se aproximaram de um jeito errado, eles se aproximaram da lei de Deus, achando que eles tinham que obedecer rigorosamente aos 613 mandamentos da lei para serem salvos, eles erraram nisso, a lei nunca foi dada para salvação, a lei é um raio X da alma, a lei é para mostrar sua condição espiritual, a lei é para mostrar o seu pecado, você não tem condições de agradar a Deus, você precisa de alguém que cumpra a lei de Deus no seu lugar, e Paulo está dizendo, eles erraram nisso, eles erraram esse alvo, eles pegaram a lei, e eles transformaram o cumprir a lei, em um sistema de salvação, uma forma de salvação, legalista, eles tentaram ser justificados pelas obras, e foi por isso que eles foram condenados, e foi por isso que eles erraram o um alvo, você sabe o que Paulo está dizendo aqui em outras palavras? Ele está dizendo assim ó, a culpa foi deles, foi, foi, foi por causa dessa frase aqui, que eu intitulei essa pregação de a responsabilidade dos que se perdem, Agora, se você for comparar com o que Paulo disse antes, é, tem uma coisa interessante que eu tenho repetido todo domingo. No parágrafo anterior, Paulo diz assim, Paulo respondeu a mesma pergunta, por que os judeus se perdem? Paulo respondeu assim, alguns judeus se perdem, porque Deus tem os seus escolhidos, Deus tem os seus eleitos. Ele amou Jacó, aborreceu Isaú então é como se Paulo dissesse assim, a questão é resolvida lá na eternidade, só que agora, Paulo saiu da eternidade, e entrou na história, e ele está respondendo a mesma pergunta, por que o judeu se perde? Paulo diz, porque ele se tornou um legalista, ele pegou a lei de Deus, e transformou a lei de Deus, numa, numa forma, num sistema, de salvação, por obras, eles são responsáveis por isso, foram eles que fizeram isso, e por causa disso, eles estão perdidos. E aqui irmãos, entra uma tensão que eu tenho falado para vocês semana após semana, que é a tensão entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana, que Paulo não resolve, ele simplesmente afirma as duas coisas, num parágrafo anterior ele diz, eles se perdem porque eles não foram eleitos, e agora ele diz, eles se perdem porque eles não creram, eles se perdem porque eles não têm fé, eles, eles se perdem porque eles ouviram a pregação do Messias, desde o antigo testamento, e eles se rejeitaram, eles criaram um sistema legalista, e quando chegou nos dias de Jesus, Jesus se apresentou como Messias, Jesus se se apresentou como aquele prometido do Antigo Testamento, cujos profetas haviam falado, e ele chamou as pessoas a crerem nele, e os judeus, em vez de crerem nele, mataram-no, e agora estavam perseguindo todos aqueles que pregavam essa mensagem, é por isso que eles se perdem, eles se perdem por causa da rejeição deles. Então, aqui irmãos, entra essa tensão, que a Bíblia não resolve, que a gente fica com a cabeça assim, estourando, com os cabelos caindo, olha a situação dos meus cabelos aqui, é esse problema aqui de Paulo, é Paulo que está me deixando careca. Então ele não resolve essa questão, e se a palavra de Deus não quis resolver, nós temos que descansar e deixar esse assunto dentro dos desígnios secretos do Senhor. Então ele diz, os judeus buscavam e não encontraram, não encontraram porque buscaram através das obras, em vez de buscar pela fé, e qual, foi a, e qual é a consequência disso? Veja só, essa frase é muito importante, eu estou lendo a última frase do verso 32, ele diz assim, tropeçaram na pedra de tropeço, então, a figura aqui, eu acho que vocês já devem ter, ter visto um desses vídeos na internet, em que o cara está correndo, 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 e ele deixou todo mundo para trás, e ele está perto da linha de chegada, mas falta assim uns 50, 100 metros, e ele vê que vai ganhar a corrida, e ele já começa a jogar para a torcida, e começa a dar tchauzinho, e começa a bater palma, e ele deixa de se concentrar ali na sua raia, e começa a olhar para a torcida, de repente ele tropeça e cai, e todo mundo passa ele, e ele não completa a corrida. A imagem é mais ou menos essa, professor. Ou talvez uma, uma imagem que ele vai desenvolver no versículo 33, é a imagem de alguém que constrói uma mansão, um, 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 algo belo, mas falta o alicerce. Falta aquela pedra que sustenta toda aquela construção. Então você olha para aquela. Pra aquela para aquele espetáculo de construção, você acha que ali tem muita coisa bonita, mas falta o essencial, falta o alicerce, falta aquela pedra angular que segura toda aquela casa, é isso que ele diz, verso 33, como está escrito, eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê, não será confundido. Irmãos, aqui é uma coisa bem interessante que Paulo fez. Nós não podemos fazer isso hoje, viu? Mas Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, ele poderia fazer isso. Ele estava debaixo do efeito da inspiração. Paulo combinou duas passagens do Antigo Testamento. Isaías 8,14 e Isaías 28,16. Eu queria olhar com os irmãos essas duas passagens, para a gente perceber o uso que Paulo faz delas aqui. Então a primeira é Isaías 8, você deixa aí o seu Romanos marcado, não um saia de Romanos, e vai para Isaías capítulo 8. Romanos, ou oh, desculpe, Isaías 8, verso 14. o contexto aqui da fala do profeta Isaías, é, é a invasão dos assírios, e ele diz assim, no verso 8, o capítulo 8, verso 14, falando de Deus, ele vos será santuário, mas será pedra de tropeço, e rocha de ofensa, as duas casas de Israel, quais eram as duas casas de Israel? Judá, e o reino do norte, o próprio Israel, então ele diz que para alguns, ele vai ser santuário, mas para outros, para as duas casas de Israel, ou para a maioria, dos judeus, que seria aqui a ideia, ele vai ser laço, e armadilha, no caso ele especifica, aos moradores de Jerusalém, agora vá para o capítulo 28, e você vai ver, que Paulo utiliza aqui, a segunda passagem, dos lábios do profeta Isaías, capítulo 28, verso 16, portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu assentei em Sião, uma pedra, pedra já aprovada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada, quem crê? não foge, então aqui veja que a imagem, é a imagem de uma construção, Deus diz, eu coloquei uma pedra, essa pedra ela vai sustentar tudo, quem se firmar nessa pedra, não foge, não vai cair, não vai tropeçar, aí volte para Romanos 9, e veja que Paulo, quando falou aqui de pedra de tropeço, imediatamente o, o judeu, conhecedor do antigo testamento, já acendeu, a luzinha, a respeito do que Paulo estava falando, então ele diz no verso 33, como está escrito, eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê, não será confundido. O que Paulo fez? Paulo pegou essas duas passagens do Antigo Testamento, que diziam respeito ao Pai, ao Senhor, e aplicou ao Filho, aplicou a Jesus Cristo, aqui é para aquelas pessoas que acham que Jesus não é Deus, eles têm muita dificuldade com essa questão, porque tem passagens que no Antigo Testamento é aplicada ao Pai, e que no Novo Testamento é aplicada ao Filho, aqui é um exemplo disso, e Paulo está dizendo, Deus colocou essa pedra, e essa pedra era para servir de edificação, os judeus eram para ter construído a, a história deles, a, a nação deles em cima dessa pedra. Mas eles não fizeram isso, eles removeram a pedra, eles tropeçaram nessa pedra, eles vivem tropeçando desde a época do Antigo Testamento. Eles vêm rejeitando o Messias, eles vêm, eles vêm rejeitando a justificação pela fé. E os gentios? Os gentios que não estavam nem se preocupando com essa questão, foram construídos em cima dessa pedra. Eles, eles se apegaram a Jesus, então Deus pegou o remanescente judeu, gentios, e juntou em uma, um único povo, formando a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, essa aqui é a exposição do texto, tá? E eu quero trazer duas lições apenas, para a gente considerar, meditar, mastigar um pouco, diante dessa... Dessa passagem que acabamos de ler, que é tão interessante e tão bela. Algumas pesquisas dão conta de que existe cerca de 10 mil religiões no mundo, ou mais de 10 mil religiões. Religiões de todo tipo, toda proposta. Mas meus irmãos, todas as religiões podem ser agrupadas em duas. Uma religião que vai... De baixo para cima, e uma que vem de cima para baixo. Quando eu uso a palavra religião aqui, só para explicar, eu estou usando no sentido normal, comum, não estou usando no sentido pejorativo. Toda religião é uma religião de baixo para cima, ou a maioria delas. Uma religião de baixo para cima é aquela religião em que o homem vai ao seu divino, seja lá o que for, um deus uma força, seja o que for, é Ele que vai, é Ele que conquista, é Ele que procura agradar, é Ele que faz sacrifícios, é Ele que tenta conquistar o favor dos seus deuses, ou do seu Deus, através da sua religiosidade, a fé cristã, é a única, que não é de baixo para cima, é de cima para baixo, é Deus que vem ao homem, Deus não pede sacrifício, mas Ele se oferece como sacrifício, não é uma religião de obras, é graça, não é o que você faz, é a compaixão de Deus, não é algo pelo qual você se esforça, mas é algo que você recebe pela fé, é disso que Paulo está falando aqui em Romanos 9, e os judeus eles tropeçaram e encontram-se caídos até hoje, um dia eles vão se levantar, mas eles continuam caídos até hoje por causa disso, Deus veio a eles. Deus falou com eles, o, o contato começou com Abraão, de cima para baixo. Deus apareceu a Abraão em Ur dos Caldeus e fez promessas a ele. Mas os judeus pegaram isso e eles anularam isso e transformaram em uma coisa de, de baixo para cima. Em que eles é que tinham que conquistar alguma coisa de salvação na presença de Deus. Então pensando nisso, eu quero falar com você que ainda não creu no Senhor Jesus. Se você acredita que um dia Deus vai receber você nas moradas eternas, porque você é uma pessoa boa, ou porque tem muita gente pior do que você nesse mundo, se você pensa assim, o dia do juízo final, o dia em que você comparecer diante do Criador, será uma ocasião triste, decepcionante e de muito sofrimento. Naquele dia você vai descobrir que Jesus nunca foi o seu salvador. Que você pode ter construído muita coisa interessante nesse mundo. Você pode ter feito muita caridade, ter tido relacionamentos interessantes, feito empreendimentos, sido uma pessoa importante nesse mundo, mas faltou construir sobre a pedra. Faltou o alicerce da construção. Aquela casa é uma casa fraca. Faltou a fé no sacrifício de Jesus, como sendo um pagamento pelos seus pecados. Você não construiu a sua vida sobre a rocha. Você não permaneceu na rocha. Você não construiu os seus relacionamentos em Cristo. E a triste notícia entra aqui. Porque essa rocha, ou você constrói sobre ela, ou ela vai esmagar você salvação e condenação encontram-se em Jesus Cristo, aqueles que serão salvos, serão salvos porque construíram pela fé, a sua vida, a sua história, os seus relacionamentos, os seus empreendimentos nele, e aqueles que serão perdidos, serão pessoalmente pisados, esmagados por ele, salvação e condenação estão em Cristo… E o único modo de você escapar desse acerto de contas, terrível, é você, a partir de hoje, passar a construir a sua história em Jesus. Você parar de cometer o mesmo erro dos judeus, que se edificaram sobre o vazio, na areia, uma religião de obras, uma religião legalista. Acreditando que eles seriam aceitos por Deus por causa do seu próprio comportamento. Venha até Jesus Cristo hoje, se arrependa dos seus pecados. E creia nele, acredite nele, dobre o seu joelho diante dele, dizendo Senhor, eu, eu, eu abro mão de mim mesmo, eu, eu abdico de todas as minhas realizações, eu me coloco diante da tua presença e peço por tua compaixão, salva minha alma, perdoa os meus pecados, me dá a graça de de hoje em diante construir a minha vida sob essa rocha, porque todos aqueles que con constroem sobre essa rocha, não serão confundidos. Então faça isso, faça isso antes que seja tarde demais para você. Para você que já creu em Jesus Cristo, eu também tenho uma, uma palavra para você. Sabe essa frase aqui que nós lemos no verso 30, na primeira linha, quando ele diz assim, que diremos pois, essa frase agora, que os gentios que não buscavam a justificação. Sabe quem está nessa frase aí? Você está nessa frase. Eu estou nessa frase. É para a gente estar tá lendo a Bíblia aqui, sabe? Você lê os gentios que não buscavam a justificação. Oh, estou aqui. Sou eu. Eu estou entre esses aqui. Você estava muito satisfeito consigo consigo mesmo. Você estava confortável com a sua vida? Estruturando a sua história fora de Jesus, os gentios que não buscavam a justificação, e o que foi que aconteceu? Você alcançou, você alcançou, porque primeiro, antes de você nascer, Deus enviou seu filho a esse mundo, o divino veio a esse mundo na forma humana, e antes que você pecasse, ele já pagou a sua conta. Foi isso que aconteceu. E um dia, na sua história, no meu caso foi no dia 20 de março de 1999. O Espírito Santo veio, abriu seus olhos, destampou seus ouvidos. E você ouviu o chamado do Evangelho. Você creu. E o Espírito Santo... Aplicou ao seu coração aquilo que Cristo tinha feito por você antes do seu nascimento. E daquele dia, o, o que Oséias falou se cumpriu na sua vida. Eu vou chamar de povo que não era povo. Eu vou chamar de amada quem não era amada. Você se tornou amado de Deus, povo dele. E sabe o que você descobriu naquele dia? Você descobriu que Deus imediatamente tornou você justo que Ele nunca vai cobrar de você a sua conta, que Ele nunca vai exigir qualquer restituição, porque Cristo pagou tudo o que você devia. Sabe o que mais você descobriu naquele dia? Que você se tornou santuário de Deus. Templo do Espírito Santo, local de habitação de Deus, e, e isso muda completamente a sua vida, porque cada minuto, cada instante da sua vida, é uma adoração patente na presença do Senhor. Os gentios que não buscavam a justificação, mas não para aí, no fim da sua vida, Ele vai te conduzir a uma nova dimensão, que a Bíblia chama de novos céus e nova terra um local em que os elementos físicos e espirituais se fundem em uma só realidade, uma coisa que não dá nem para explicar como é que vai funcionar, e você vai despertar ali, com um corpo humano, mas ao mesmo tempo um corpo glorificado, Sabe, sabe o que significa? É que você vai olhar para si mesmo e você vai reconhecer certos elementos do seu corpo que estão aqui. Mas ao mesmo tempo você tem outros elementos maravilhosos, novos, que você vai ter que aprender dali por diante. E você vai olhar para dentro de si. E você vai ter a mais maravilhosa de todas as descobertas. O pecado sumiu não existe mais maus desejos, não existe mais sentimentos errados, não existem mais motivações duvidosas, a sua mente ela está mais clara, o seu coração tem um anseio por Deus, como você nunca teve, você vai olhar para o um lado, e vai ver uma comunidade de santos, patriarcas, reis, sacerdotes, profetas, apóstolos, Pessoas com as quais você conviveu. Outros com os quais você, sobre os quais você leu. Pessoas santas. Você vai olhar para cima. E vai ver Cristo reinando. Reinando gloriosamente sobre tudo e sobre todos. E Ele conhece você pelo seu nome. Você está numa multidão. Mas Ele te conhece pessoalmente. Ele sabe a sua história. Ele chama você e diz assim, está vendo isso aqui? Isso aqui é tudo seu. E talvez naquele dia você vai entender de uma forma mais precisa o que Paulo disse quando ele afirmou assim, os gentios que não buscavam a justificação, vieram a alcançá-la. Você é ali maravilhado e dizendo, eu nunca busquei isso eu nunca pensei nisso, eu nunca sequer desejei isso, é isso que Paulo quer dizer com essa declaração, então o que, é que você precisa fazer hoje? Irmão, irmã, você precisa se animar, você precisa se levantar, você tem que sair da autocomiseração, de ter pena de si mesmo, de parar de lamentar, como se Deus tivesse abandonado você, como se você estivesse sozinho e que tudo desse errado, você precisa levantar disso, dessa autopiedade, adorar o Senhor, ser grato, viver com expectativa, pega essa passagem aqui hoje, e deixa o, o sabor desse novo mundo, adoçar os seus lábios, hoje, tornar sua vida mais leve, nós já falamos, em mensagens anteriores, que esse é o trabalho do Espírito Santo, o Espírito Santo, pega umas amostras, lá do mundo vindouro, uns frutos, e traz num cesto, coloca diante de você, você saboreia e diz, que delícia, ele diz, é, é o que está aguardando você lá, espera mais um pouco, se anima, continua, lute, Enfrente o pecado, enfrente a você mesmo, alimente a sua alma na hora do desânimo, busque a Deus. Então que Deus anime o seu coração hoje, e que você glorifique o nome do Senhor, ao olhar para essa frase, os gentios que não buscavam a justificação, e você ser capaz de se ver aqui, e glorificar a Deus, por Ele ter feito você parte do povo dEle, e ter feito você uma pessoa amada por Ele que Deus nos abençoe meus irmãos, e que a palavra do Senhor habite ricamente o nosso coração, Senhor nós te louvamos Pai, nós glorificamos o teu nome, nós que não éramos o teu povo, nós que não fazíamos parte dos teus amados, mas o Senhor através de Cristo, nos fez povo teu, o Senhor nos deu fé, Fez de Jesus o autor e consumador da nossa fé. E nós, crendo nele, recebemos por tua graça, todos esses benefícios eternos. Te louvamos Senhor por isso. Nós lembramos a, a situação terrível, que os nossos irmãos judeus estão vivendo no presente. Eles ainda estão separados de Cristo. Eles têm as promessas mas ainda eles não experimentaram os efeitos gloriosos de uma fé salvadora, na pessoa e obra de Jesus Cristo. Nós pedimos que o Senhor apresse a tua vinda, e venha salvar esse povo, tirá-los da incredulidade, restaurá-los, renová-los, fazer com que eles experimentem as promessas que o Senhor fez a eles no Antigo Testamento. E quanto a nós Senhor, pedimos que o Senhor nos anime, pedimos que a tua palavra fique no nosso coração hoje, e nos renove, para darmos continuidade a essa vida, olhando para o futuro, saudando, abraçando e degustando essas promessas gloriosas, é o que pedimos a ti em Cristo Jesus, amém.